0: 维基解密：玄关之谜。玄关，这是我国古代一种奇特的葬俗。人死之后，把棺材悬挂在陡峭的岩壁上。这对于当时的人来说，把棺材悬挂到那么高，而且又如此陡峭的绝壁上，究竟是怎么做到的？其实，玄关的分布在我国可以说也非常的广。已知的，比如说像有台湾、福建、江西、广东、广西、湖南、湖北、贵州、四川等等13个省区，而且不仅仅是在我国，在东南亚以及太平洋南部的岛屿上也有发现。关于玄关的历史文献记录还是比较少的，现代科学家对于玄关这个解释也是众说纷纭，也没有一个统一或者确切的解释。而有些当地的政府甚至曾经抛出了百万的奖励来鼓励大家提出有关玄关的方案，但是至今也无人能解。我国著名的玄关地点就有江西的龙虎山玄关、重庆小三峡、僰人玄关、武夷玄关等等。咱们今天呢就说几个比较著名的，首先看看这个。龙虎山玄关，在龙虎山沿着泸溪河顺流而下，两岸的千尺绝壁上就布满了大大小小的天然洞穴。而在这个龙虎山一带，流传着这样的说法：，说这个洞里面藏着无字天书和金银财宝。但是由于这些洞穴都在距离水面二十米到一百米的悬崖峭壁上。因此呢，人们也就没有办法上去看个究竟。到了20世纪70年代，一些风化后的木板掉落下来，洞里的秘密才露出端倪。原来这是一种崖墓葬，悬崖的崖。随着更多的封门板跌落，越来越多的棺木也是重见天日。有的是群葬，一个洞穴呢放了十几具棺材。也有夫妻葬，更多的呢是独葬，都被放置在峭壁上的天然洞穴里，而且都选择了朝阳的一面。早在1978年的时候，江西省就成立了专门的考古工作队来解决龙虎山玄关之谜，但是这个工作队首先要解决的问题就是怎么才能进入绝壁上的崖洞。最初的时候，工作队设计了一个汽油桶方案，但是呢，成本太高，所以这个方案就被否定了。考古队决定用毛竹搭架子试一试。队员们首先选择了悬棺较多的十三号洞，但是谁敢徒手沿着几十米高的竹架爬上去呢？当地有几位经常攀岩采药的药农，他们自告奋勇。于是他们就在崖洞上带下来一些坛坛罐罐，这些在药农眼里破破烂烂的东西，很快呢就被送往了文物鉴定部门。整个考古队也是边整理其他棺木，边焦急的等待消息。经过鉴定，玄关的主人生活在春秋战国时期，这些文物已经有 2,600 多年历史。根据陪葬品，考古队员们判定。十三号洞悬棺的主人是古代的百越民族。春秋战国时期，这个民族就生活在今天的武夷山和龙虎山一带。他们遇水而安，择水而居，死后呢也选择临水而葬。这些棺木都是独根的楠木制成，有房形棺、船形棺各种样式，大的有一千多斤重，最轻的。也有三百多斤，放置悬关的地方，上至封顶，下至水面或者空谷，都有数十米甚至一百多米，而且上下左右都是十分陡峭的石壁。一直以来呢，悬关都被包裹在重重的迷雾之中，而如何把几百斤重的棺木放在悬崖峭壁之上，也始终是悬关之谜。最难解释的部分。一九九七年开始，龙虎山旅游集团就面向社会悬赏三十万人民币，招募破解龙虎山玄关悬谜的智慧之士。有人猜测当时使用了热气球，但是两千多年前有没有热气球还尚待考证。我们可以试想一下，古人驾驶着热气球，拉着数百斤甚至。上千斤的棺木，就算这个假设成立，他能够用热气球带着棺木飞到几十米高的地方，那么他又是怎样把棺木放进洞穴之中的呢？还有一种说法就是堆土说，从山下堆土至洞口，把棺木放进去之后，然后把土运走。堆土这个方法也是遭到了大多数专家的反对。尤其是龙虎山地区，悬棺大多都是建在临近水源的悬崖上，显然堆土的方法是无法实现的。既然这个说法不成立，所以呢，就有人提出了地质变迁说：两千多年前，泸溪河的水位高出现在很多，那些今天看来高高在上的洞穴，当时可能距离水面很近，人们用船把棺木运到洞口。很轻松的就放进去了。然而，随着这个谜团越来越受到关注，千古之谜解谜活动的深入发展，根据报道说，龙虎山的景区也从2013年将悬赏的金额提升到了100万元人民币，用这种方法向国内外征集破解龙虎山的悬关之谜的方案。早在1979年的时候，江西省博物馆考古队。和贵溪县文物陈列室对仙水岩崖墓进行了一次规模较大的联合发掘，在这次发掘中，一共清理十八处鹰岩墓，发掘了棺木三十七具，较完好的人骨架就有十六副，还出土了大量的陶器、原始的瓷器、骨器、玉器，还有纺织品和乐器，这些呢也都是春秋战国时期的。珍贵文物，其中还包含着一副保存至今仍然完整无损的干尸。而关于龙虎山崖墓群的玄关的棺木，我们刚刚说了，都是用一整颗楠木雕刻而成的，大小形状不一，有的比较大，可以容纳葬下十多个人的船棺，还有造型像古屋的屋脊棺，还有的像独木舟，所以呢，叫做。独州关也有现在比较常见的方关，还有微型的二次葬用的骨灰盒。而在1989年的6月13日，中国玄关研究课题组利用仿古绞车等等原始的机械工具，在桂溪仙水岩重现了 2,000 多年前古人吊装玄关的过程，这也为人们揭开玄关的千古之谜指引了一条道路。除此之外，还有僰人悬关，僰人悬关它离地面的距离一般在10米到50米，最高的呢能够达到100米。置棺方式，一是木桩式，也就是在峭壁上凿两到三个孔，楔入木桩来支撑棺木。第二个就是凿穴式。也就是在崖壁上凿横穴或者凿一个竖穴来放置棺木，第三个就是利用岩壁间的天然洞穴裂缝来盛放棺木。这和我们刚刚说的龙虎山的悬棺就有一定的区别。龙虎山的悬棺呢，只是放在洞穴当中，而僰人的悬棺，他们的置棺方式就更为多样化，而且他们的棺木。头大尾小，也是多为整木，用子母扣和榫头固定，采用仰身直之葬。这个词是什么意思呢？给大家举几个和它相似的例子就知道了。比如说曲之葬、俯身葬等等这些，其实这就是形容尸体下葬的姿势，而且下葬的时候还是麻布裹着尸身。随葬品呢放在脚下的两侧。关于玄关葬的族属，学术界的争议也是非常大，比较集中的有博人说、辽人说。而它的建造年代最早的人们不得而知，但是它最晚下葬的人是在明代。而这个地区之所以叫做博人玄关，也是因为《巩县志》当中记载。拱本博地，博人多玄关而命名。博是我国南方的一个少数民族，而博人玄关也被称为世界之最、巴蜀一绝。历代博人等少数民族都居住在这一带，所以呢，他们遗存的玄关也比较多。但是现在最多和最集中的，那应该是拱县洛表乡的麻塘坝。和曹营乡的苏麻湾，拱县麻塘坝南北狭长，东西两侧呢也是奇峰挺拔，在众多的岩穴之间，许多的棺木半悬山崖，在悬崖峭壁上现存的悬关有160多个。距离麻塘坝十多公里的曹营乡苏麻湾，陡峭的石灰岩壁上也是分布着悬关四十八个，悬关离地面。也是多数在2 6六到五十米，最高的能够达到100米。玄关的崖壁上还有许多红色的彩绘壁画，内容也十分丰富。这也是研究川南一带少数民族历史发展的一种实物资料。这个地区也已经成为世界玄关葬研究者注目的中心，同时也吸引着无数的旅游者。1935年的时候，一位来自美国的传教士葛维汉对中国丰富的丧葬文化非常感兴趣。他打听到，在中国四川的珙县附近有一种非常奇特的丧葬习俗，于是就开始了自己的这段旅程。尽管一路上艰难险阻，也差一点让他丢掉性命，但是当他真正来到珙县的悬崖边的时候，还是认为自己不虚此行。他发现拱线的玄关几乎包含了世界上各种玄关的所有类型，这也是拱线玄关第一次被世界发现，随即也就引起了学者们的浓厚兴趣。在20世纪40年代、70年代、80年代，一直到21世纪，一批又一批的科学家来到这儿，都想破解这个千古谜团。科学家把这里玄关中的不足称为“博人”。并且纷纷猜测这些僰人究竟去哪儿了，又是什么原因使他们的后代放弃了自己的丧葬习惯呢？这个部族究竟是和其他民族融合了，还是全部灭亡了呢？在很早之前，珙县的这个地方只是一个平静的小山村，几十年来这里很少有外人来过，却从这儿爆出了一个重大新闻。两位山里老人无心的话语，引起了世界考古界和史学界的震动。两位老人亮出了自己的家谱，说自己是巩县玄关中博人的后裔。那么，这些人究竟知道多少？困扰着科学家们多年的谜题，是否能够通过这件事得以揭开呢？这两位淳朴的老人并不知道自己随口说的话会给。中国乃至世界的科学界带来这么大的震撼。这些人的生活方式实际上已经和村里的其他人没有差别。那么他们手中的家谱又有多少可信度呢？玄关文物博物馆的创始人曾水相，这是我国较早研究玄关方面的专家之一。他也是专程来到了麻塘坝附近的墓地，在这个地方顺利地找到了两位老人家谱中。所记载的五六位先人的名字，这也就证实了他们家谱的真实性，但也是同时说明，近百年来这个家族一直在沿用土葬。两位老人手中的家谱最早可以追溯到唐代，但是根据史书记载，拥有玄关的僰人在唐代就已经与当时的统治者水火不容。大唐是中国历史上最为繁荣的朝代之一，它的科技文化和军事都发展到了空前的高度。众多的史料也表明，唐朝的统治者曾经多次向四川的僰人用兵。那么，是否是僰人在唐代就已经遭到了灭族的惨祸了呢？二十世纪七十年代，在众多的科学家的倡议下。政府开始了建国以来第一次对巩县悬棺的正式发掘。在这次发掘中，科学家们发现博人生活简朴，大多数悬棺中只有少量的随葬品。但是其中的一个瓷碗引起了曾水相的注意。考古人员十分高兴，因为青花瓷碗这是一种可以判定时代的证物。由于需要一种特殊的烧制工艺。一直到明代中期成化初年的时候，官窑里才逐渐的出现这种所谓的青花贡品，流入民间也至少在三四十年之后。如果这只青花瓷碗真的产自明代，那么就可以证实这个玄关的历史，至少是在这只碗烧成之后，也就是说，僰人绝不可能在唐朝就已经灭绝。中国玄关的历史也至少延续到了明朝。为了证实他们的结论，科学家们把青花瓷碗也送去鉴定。通过整理那一次玄关中出土的文物，科学家们发现了一件事儿：大量的文物都出自明代，而且都在明代的万历年间戛然而止。这究竟是为什么呢？通过翻阅大量史籍，专家发现，在万历年间。博人的势力日益壮大，他们与明代中央王朝的矛盾也在逐步加深。根据记载，由于博人的多次作乱，大明帝国也曾经几次向博人发动进攻。中国历史界与考古界的科学家们也无数次的拜访过博人们留下的军事遗迹。在一个叫做“九盏灯”的地方，山上至今还安放着十几具博人的悬棺。但它同时也是这个部族最重要的军事基地之一。这个地方的路口十分隐秘，内部呢却十分开阔，而这些也是僰人军事基地的典型特征。根据记载，当时的明朝帝国调集了云贵川三省的大军，包围了僰人的山寨，于是数万僰人就面临着两种选择。要么是与人数多过自己十倍的敌人决一死战，就在这儿安放祖先灵柩；要么呢，就是接受明军的招安，选择投降。传说伯人内部的争论就是在这个山洞进行的，数百位寨主各抒己见，在这个地方商量了两天两夜。当时在六百多个伯人的山寨中，有半数选择了向明军投降。他们的选择究竟是一种怎样的命运？是不是这种选择方式才留下了自己的后代？而到了21世纪初，四川省宜宾市的文物局对玄关进行了一次抢救性的发掘。这一次，他们又有了一个非常意外的收获。这时候，专家们发现了一个很明显的疑问：那些僰人的后裔都姓何？而传说中他们的祖先哈什三雄却姓哈，这会不会证明那家族人中的家谱有误呢？何体全老人他认为自己的家谱绝对不会错，因为就在几十年前，他的父亲还去拜祭了玄关中的祖先。那么，如果这个家族真的是玄关中僰人的后裔，那么他们为什么要改姓呢？这个与他们停止安放玄关的原因是否相同呢？根据何体全老人的说法，他们家族一共改了两次姓氏。至于他们家族改姓的原因，却不得而知。2004年5月，曾水乡在整理一座玄关的随葬品的时候，意外地发现了一只朴素的博人漆碗。在碗的底部，他看到了几个清晰的汉字。何永进，这无疑是玄关主人的名字，但是这三个字也正好出现在何体全老人同一时期的家谱中，这也恰好证实了何家的确是伯人的后裔。这个消息也很快传到了何体全老人家，他们家也是欣喜若狂，专程爬到悬崖上祭拜自己的祖先。二十世纪末。在距离巩县不远的地方，人们发现了明王朝树立的平蛮碑，碑上的字迹已经模糊，但是大意还可以勉强辨认。这是明王朝为了夸耀自己消灭僰人所立的丰碑。为了证实碑上的话语，曾水相和陈明芳等人就来到了两个文明最后血战的地方。这是一座似乎鹰也飞不过去的城堡。明代后期是一个科技大发展的时代，人们呢开始重视科技的发展，并且出版了大量这方面的书籍。比如说，在这个时期，工匠们首次尝试把煤炭和活塞风箱联合应用，得到了前所未有的高温，可以制造更加锋利的武器，这也大大提高了军队的战斗力。那么明朝军队会不会就依靠这种科技上的优势攻陷了僰人的山寨呢？根据专家鉴定，当时僰人的冶炼技术非常低下，他们刚刚从青铜发展到铁器，对于炉温和原材料的控制还没有完全掌握清楚。可以说，这是两个时代的对决：远古与现代，刀枪与火药，胜负。其实早已经注定，无论博人如何勇猛，冷兵器时代的英雄也绝不可能打败装备着大量火器和大炮的明军。但是随着岁月的流逝，所有该忘记的事情都已经被忘记，依旧被人们传颂的只有那些博人的史诗。关于玄关究竟是怎么放上去的？还有伯人这个部族最终是怎样消失的，又是如何兴起的？这些谜题仍然悬而未决。而在武夷山附近一处高崖绝壁上，上面最古老的玄关距今已经有三千多年，它随葬的龟形木盘也是具有商周青铜文化特征的遗物。而关于这个地方的悬棺是怎样安放在悬空的绝壁上的，人们有一种说法：从棺木的棺盖首尾两端早有穿绳用的方孔，推测这是悬索掉下来的。在放置悬关的峭壁背后或者两旁，一般地势都比较平缓。人们先将悬关运上山，派工匠凿好洞穴或者架好木桩，再将棺木吊装好。有时候呢，先沿崖壁凿出平行的一条通道，可以集中放置一批棺木，以省去许多麻烦。而在台湾偏僻的小岛兰屿的雅美人中间，这种藏俗也是保留至今。其实，尽管玄关之谜至今未解，比如说玄关处于绝壁之上，这些棺材是怎么安放进去的？还有古代民族中究竟什么人能够享有这种藏俗？再有就是，人们为什么要采取这样的葬俗？尽管这些谜题都没有得到答案，但是人们从来没有停止过探秘绝壁悬关的脚步。1989年的时候，上海同济大学古代机械研究专家陆靖岩教授研制出仿古吊装法，把重达200公斤的棺木提升到洞口，由吊装工人拉进洞中安放。陆靖岩教授的这种仿古吊装法生制木棺的过程，如今呢已经在龙虎山展现，并且成为龙虎山的一个固定表演节目。这个节目就设置在仙水岩悬关比较集中的云水阁，表演者在峰顶轻轻的腾空跳起，沿着垂直悬挂到江面的绳子而下，而他们下滑到接近峭壁中间的岩洞的时候。他们就剧烈的摇晃绳索，然后借着惯性窜入洞中。在这之后，就是地面上的楠木悬棺缓缓升空，上升到接近洞口的时候，洞里的人再用短索牵引，地面的人呢，则大幅度的摇晃绳索，借着悬棺在半空中晃荡的惯性，找准时机，上下合力把悬关送入洞中。其实，根据考证，人们猜测悬棺安放的方法有三个。一个呢是根据史料记载，古时前辈老人死之后，后人进产为官，于临江高山半累凿龛以葬之，自山上下悬索下就，迷高者以为尽孝。第二个呢就是沿着岩壁修道凿穴。将死者葬于洞穴，葬后呢，又怕人盗墓或者损坏，于是把他的通道全部毁掉。第三个就是山脚用木搭架，采用滑轮升降的方式，将棺木置于洞穴中，安葬之后再把木架撤掉。但是这些方法是否真的是当时的人们能够做到的吗？而关于这个玄关之谜，至今还没有完整的解释，还是期待着人们能够继续探索。不知道听节目的你，觉得这个玄关是通过什么方式安置进去的呢？如果你知道的话，不如去试试那一百万的奖金。好了，本期的节目呢，我们就说这么多。如果大家还有其他想听的话题，或者对这个节目有什么意见和建议，还是可以通过微博或者微信搜索“隔壁家的小君君”来找到我，也可以加入到我们新的 QQ 粉丝群5 6 1 4 9 1 2 2 0好了，我们下期再会吧。